0: Amém, bom dia queridos, espero que vocês tenham dormido bem, eu na verdade nunca durmo quando vou ministrar, então estou meio acordada dois dias, mas eu creio que o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã é algo muito especial e eu quero já incentivar você a abrir o seu coração para aquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Essa palavra que eu vou trazer à igreja nessa manhã, eu estava em Caxias, orando e buscando a presença do Senhor, e o Senhor me trouxe terça-feira, da semana passada. Eu confesso que eu fui tomada pela presença de Deus. Porque eu creio... Que o Senhor fará algo nessa noite, nessa manhã, perdão. Eu creio que o Senhor irá fazer algo muito especial no seu coração. Eu não quero me delongar muito. Eu quero pedir para você abrir em Lucas, no capítulo 24. E a nossa leitura vai ser um pouquinho extensa. Então eu quero que você tenha um pouquinho de paciência e me acompanhe. Lucas 24, a partir do versículo 13. Aqui nós vamos falar sobre talvez uma das histórias mais fascinantes da palavra de Deus. E a palavra do Senhor declara assim. Naquele mesmo dia, dois dos discípulos estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. Distante de Jerusalém, setenta estádios. e Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus, que é isso que vos preocupa? E de que distratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, És o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo? E como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram? Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que, de que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras quando se aproximaram da aldeia para onde iram, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando Ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, eu quero parar aqui. A palavra começa a nos mostrar, nos contar um relato de algo que aconteceu, com dois discípulos que tinham provado de Deus, caminhado com o Senhor, seu coração tinha certeza de que Ele era o Messias, aqueles que Ele eles esperavam, mas eles estavam muito entristecidos pelos últimos acontecimentos, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo as coisas que estavam acontecendo. E a morte de Jesus, aquilo que eles passaram, fez com que eles questionassem tudo aquilo que eles tinham vivido. Todas as coisas que o Senhor tinha falado para eles, tudo aquilo que eles tinham visto... E o seu coração se entristeceu, a Bíblia fala que eles pararam e eles estavam muito entristecidos por tudo que estava acontecendo. E é engraçado porque Jesus diz, gente, né, do, por que, do que vocês estão falando? E eles começam, você não está não sabendo? do que está acontecendo, das coisas horrorosas que estão acontecendo nos últimos dias, que Jesus foi entregue aos principais e Ele foi crucificado e Ele morreu e já é o terceiro dia. E alguns dizem que Ele ressuscitou e nós tínhamos esperança que Ele fosse ser o nosso Messias, aquela pessoa que nós esperávamos. E Jesus responde e diz... Nossa, como vocês têm dificuldade de compreender aquilo que está acontecendo? Porque para que se cumprissem as palavras proféticas... Para que se cumprissem as promessas de Deus... Isso precisava acontecer. Para que aquilo que Deus queria concluir através do ministério de Cristo... Precisava passar por um processo de morte. Precisava passar por um processo... Né, da semente ser plantada na terra... Para que ela não ficasse sozinha. E às vezes nós passamos por situações e momentos na nossa vida... aonde a gente se entristece... Começa a lembrar dos dias passados... Como se eles fossem melhores do que os de hoje. Parece que Deus fazia coisas... Que antigamente eram tão vívidas e a gente tinha esperança de palavras e de promessas e de coisas que tinham se liberado, sido liberadas sobre nós. Mas quando acontece uma situação que aparentemente mata algumas coisas. O nosso coração se entristece porque parece que não vai haver continuidade. Mas Jesus diz oh, honestos e tardos de coração não conseguem compreender que para que se cumpram as profecias Jesus precisaria ser morto e muitas vezes na nossa vida para que algumas palavras proféticas de Deus se cumpram sobre nós, algumas coisas precisam morrer algumas coisas precisam ser sepultadas, algumas coisas precisam passar por um processo de sofrimento, por um processo difícil, mas todas elas estão cooperando para o cumprimento das palavras proféticas a respeito da sua vida, a respeito do que Deus tem para você, por isso que eu acho tão, 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 tão fofo a maneira como o Senhor Jesus faz eles compreenderem, o que ele estava fazendo o último momento que Jesus teve em vida com os seus discípulos foi a Páscoa e a Bíblia nos conta que ele senta numa mesa com os seus discípulos e ele senta numa mesa com os seus discípulos e ele começa a falar sobre o que ele faria por isso que a Bíblia diz que ele na mesa, ele parte o pão e ele diz, esse é o meu corpo que vai ser Partido por vós. E ele estava mostrando para os discípulos o que aconteceriam nos próximos dias. O que aconteceria com ele. ele disse, todas essas coisas fazem parte do processo daquilo que eu tenho. Para que vocês entrem na plenitude daquilo que eu tenho sobre a vida de vocês. E quando eles insistem para que Jesus... Fique com eles. Jesus pega o pão e ele traz a memória. No momento que ele parte o pão, os seus olhos são abertos e o seu entendimento, de uau! Uau! Como que a gente não percebeu? Como que a gente não percebeu que aquelas palavras, que aquele ensino estava nos preparando para esse tempo. Como que a gente não entendeu que aquela conversa de Jesus era sobre o tempo que nós estamos vivendo? Como que nós não conseguimos entender que quando Ele sentou na mesa e nos amou e disse, olha, eu vou passar por um momento difícil, mas isso é por amor a vocês... E muitas vezes, nas nossas vidas, o Senhor ele vai trazendo palavras e vai nos mostrando. Ele diz, sabe, talvez algumas coisas vão acontecer difíceis, mas essas coisas, elas estão cooperando para aquilo que eu tenho planejado para a vida de vocês. Das promessas. Quando eu orava por essa casa, o Senhor começou a me falar sobre um tempo de lembrar das promessas, dos olhos serem abertos e começar a lembrar das promessas, e uma das coisas que eles começaram a compartilhar depois que os seus olhos foram abertos era, enquanto ele falava, não nos aquecia o coração, você não sentia algo diferente no seu coração? Algo querendo ferver novamente? Algo querendo nascer novamente dentro do seu espírito? E eles começaram a dizer, meu Deus, como nós não conseguimos compreender esses dias? Como nós não conseguimos compreender o que o Senhor fez? Mas nessa manhã o Senhor quer abrir os seus olhos o Senhor quer abrir o seu entendimento, o Senhor quer te trazer a memória, as palavras que Ele falou sobre você, as palavras que Ele falou sobre a sua vida, sobre o seu casamento, o Senhor ele tem uma palavra de esperança sobre você, e é tempo de voltar os olhos e dizer, Senhor abre o nosso entendimento, Abre os nossos olhos para entender que os dias de, de morte Às vezes o dia de angústia, de tribulação Eles estão nos levando em direção ao cumprimento das palavras proféticas É tempo de voltar a arder A pastora Velma começou a falar sobre isso aqui é tempo de voltar a arder pela presença. De voltar a arder pelo Senhor. Porque sabe mesmo que algumas coisas aparentemente morram. Elas não fogem do controle de Deus. Mesmo que aparentemente algumas coisas estejam extremamente difíceis. O Senhor vai conduzir você para aquilo que Ele tem na sua vida. E nessa manhã... Eu quero profetizar essa casa como esses discípulos no caminho de Emaús. Esses discípulos que quando ouviram a palavra, abriu-se-lhe os olhos. E eles passaram a queimar novamente. A queimar novamente pelo Senhor. A serem apaixonados pela presença. Sabe queridos, tudo aquilo que vem na sua vida para gerar mornidão. Aparente apatia. Eu quero que você lembre o quanto você buscava o Senhor. Eu quero que você lembre dos seus devocionais. Eu quero que você lembre dos seus tempos de jejum. Eu quero que você lembre do teu tempo de separação. Sabe, essas coisas nos mantêm ardendo. E às vezes de uma forma errônea. A gente começa, como a Bíblia fala. Lembra-te de onde caíste. E volta às práticas das primeiras coisas, aquelas que tinham te mantinham ardentes. Ardentes na presença, ardentes pelo Senhor. É tempo de lembrar o que te incendeia. É tempo de lembrar aquilo que faz o seu coração queimar. Eu não sei você, mas sabe o que me faz queimar? Tá perto dele. Tá perto do Senhor me faz queimar, dedicar a minha vida, a leitura da palavra. Jejum, oração, tempos intensos de oração E não é por meritocracia, porque eu não espero que Deus me reconheça Mas eu sei que eu dependo dele Eu sei que é nesse lugar que a minha chama permanece acesa Eu sei que é nesse lugar que o meu coração permanece fervendo Então se eu precisar ficar orando, eu vou orar se eu precisar jejuar, eu vou jejuar, mas não é por obter nada, mas é para manter a minha chama acesa, é para estar incendiada, é para estar apaixonada, porque se for para viver o Evangelho, eu quero ser quente, eu quero ser apaixonada, eu quero ser entregue, eu quero ser sedenta, eu quero ser aquela que vai ser encontrada na presença. Eu quero ser aquela que vai ser encontrada no Senhor. E eu quero lembrar você, lembra-te de onde caíste, lembra-te das coisas que faziam o seu coração ser incendiado pelo Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo nessa casa isso não é de hoje não é de hoje que o Senhor tem uma promessa para essa casa e não é de hoje que o Senhor tem uma promessa para você mas às vezes abrimos mãos mão de coisas que nos afastam de Deus e nos aproximam de nós mesmos eu não sei você, mas eu odeio a pessoa que eu sou sem Jesus. Eu não gosto de mim. Eu não gosto da minha humanidade. Eu não gosto de viver a vida sem estar escondida nele. Eu não gosto como a minha alma reage às circunstâncias. Eu não gosto do quanto meu coração é tendencioso ao pecado. Eu não gosto do senso de justiça que aflora em mim. Eu não gosto de quem eu sou, sem Jesus, mas eu amo quem ele é em mim, eu amo quem ele é através de mim, por isso nessa manhã, eu quero convidar você, e nós vamos tirar um tempo orando, e nós vamos tirar um tempo adorando. porque na minha vida tudo se resolve na presença, tudo se resolve com Ele, nele, por Ele e eu quero convidar você a se colocar em pé no lugar aonde você está Eu quero que você feche os seus olhos. Sabe, existem momentos na nossa vida cristã que eu tenho que esquecer da pessoa que está do meu lado. E é o que eu quero que você faça agora. Esquece do seu marido, da visita que você trouxe. Às vezes a mãe não consegue esquecer do filho pequeno. Mas o restante... Se existe uma verdade sobre o Evangelho, é que ele é extremamente, diretamente singular e direcionado à minha vida. Então, quando eu recebo uma palavra de Deus, eu preciso olhar e dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo nessa manhã? O que é que o Senhor quer fazer no meu coração nessa manhã? Enquanto o louvor ministrava Eu tive uma visão Enquanto o Tiago começou a tocar Os tambores Se existe alguém profético nisso É esse menino Eu via Águas Invadindo a terra E encharcando cando uma terra seca. E à medida que os tambores batiam, o senhor começou a dizer que existe uma nova vida de Deus sendo liberada sobre essa casa. Aonde o rio de Deus passa, <risos> produz fruto de vida. Os lugares áridos, os desertos, eles se transformam em mananciais. E nessa manhã, se você chegou aqui como um deserto, talvez a sua alma está seca. Existe uma palavra de Deus que Ele vai invadir o seu coração. Com a presença dEle, com a presença dEle. Um novo rio de Deus, uma nova presença de Deus uma nova porção do Espírito de Deus, é tempo de voltar às velhas práticas, é tempo de lembrar das promessas é tempo de olhar para o autor e consumador da nossa fé ah Senhor nos perdoa porque às vezes somos tão nécios e tardos de coração, é engraçado porque Jesus chama eles de lentos ah, vocês são lentos para entender. Vocês não estão conseguindo entender o que eu estou querendo que vocês compreendam nesse tempo. Mas algumas coisas precisam acontecer para que as palavras proféticas se cumpram. E esse tempo é um tempo que está conduzindo a sua casa e a sua igreja em direção ao cumprimento das palavras proféticas do Senhor, Senhor faz o coração da tua igreja queimar mais uma vez, faz o coração da sua igreja se apaixonar mais uma vez, faz o coração da sua igreja se incendiar mais uma vez, por quem tu és Espírito. Espírito de Deus, eu libero sobre essa casa uma palavra de vida uma palavra de ressurreição, de sonhos sonhos sendo ressurretos, não termina aqui, isso faz parte do processo de Deus para que as palavras proféticas se cumpram Senhor nós cremos que Tu és um Deus poderoso, um Deus poderoso para cumprir as Suas palavras, para cumprir as Suas promessas, Senhor incendeia o coração da Tua igreja incendeia o coração da Tua noiva, restaura a paixão restaura o temor restaura o zelo pela Tua casa restaura o zelo pela Tua presença, restaura Senhor a entrega restaura o desespero Senhor, o desespero pela tua presença Senhor, como salmista declara assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia, deseja queima, pulsa eu profetizo vida vida sobre esse ministério, vida sobre esses líderes, vida sobre essa casa, vida sobre esses corações, em nome de Jesus, Senhor nós removemos, removemos nessa manhã toda mentira em nome de Jesus nós removemos todo engano e nós declaramos as verdades de Deus nós declaramos as verdades declaramos que aquilo que o Senhor falou, Ele é fiel para cumprir é aquilo que Ele falou Ele é fiel para cumprir Senhor e nós cremos nós cremos nós cremos e nós confiamos confiamos no nosso Deus ah Senhor Tu depositaste em nós o Espírito da ressurreição Espírito de Deus que haja uma nova vida no coração da tua igreja no coração da tua igreja oh Espírito de Deus Espírito do Senhor é um tempo de nós orarmos por esses pastores preciosos tem nos abençoado tanto. São homens e mulheres de Deus que têm suas vidas como um referencial. E nós cremos que nesse tempo, o Senhor quer fortalecer as suas vidas. Fortalecer. A batalha não terminou, mas nós não temos medo de batalha, amém? Sabe por quê? porque Jesus é o nosso general de guerra e a vitória já está garantida e nós cremos nisso que o Senhor nos dará a vitória em todas as coisas Senhor eu quero orar pelos teus filhos Espírito de Deus Blinda o coração Senhor Blinda o coração dos teus filhos amam esses pastores queridos, amém quantos creem naquilo que Deus tem sobre essa casa, amém aquilo que Deus tem sobre você amém, eu creio que o Senhor irá cumprir todas as palavras que Ele tem sobre a sua vida e por isso o Senhor está te convidando te convidando a viver uma nova estação queridos, eu amo porque quando o inverno termina Vem o verão, tempo de muito calor da presença de Deus, amém? De muita paixão, de muita entrega, de muito regozijo, de muita presença, de muito sobrenatural. Então eu quero que você abra o seu coração e gere essa expectativa. Uau, o tempo do sobrenatural está chegando, o tempo de novas coisas está chegando, o tempo de paixão, o tempo de novos cânticos está chegando e eu quero animar o seu coração nisso, porque Deus é um Deus de estações, de continuidade, de legado, de gerações, amém, e o Senhor não Desistiu de nós. O Senhor não parou por aqui. Amém? A nossa vida continua crescendo, sendo aperfeiçoada até o retorno do nosso amado. Amém? Que o Senhor abençoe. É muito bom ter você ouvindo o nosso podcast. Continue com a gente nos próximos episódios.